0: Bienvenidos a Polo 11, el podcast que te informa y te confunde a la vez. ¿Cómo estás el día de hoy, Polito?
1: Muy bien, ¿y tú, George?
0: Excelentemente bien. El día de hoy tenemos un tema que no sé por qué no habíamos grabado realmente. Yo creo que se nos traspapeló por ahí por todos los temas que hemos tenido.
1: Pero es sí, claro que
0: bastante sí. interesante y como ya vieron en el título del podcast, es MK Ultra.
1: Y es una de... O sea, me gusta mucho este tema porque es como cuando empezaron, o sea, como de las teorías de conspiración como más... Eh, cuando empezaron las teorías de conspiración en todo esto, en la Guerra Fría y después de la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Entonces, a... se me hace muy interesante. ¿Eh? Sí, exacto, como que todo era un secreto en la vida en esa época. Entonces, este, se me hace muy interesante hablar de esto. Entonces, este, pues, esperamos que les guste y así.
0: Exacto, y les recordamos que obviamente, como están viendo, o si nos están oyendo en Spotify, este, pues, nosotros estamos por vía... Zoom haciendo todo esto del podcast porque obviamente pues no nos podemos ver y menos pues cada semana para estar grabando y así, entonces
1: Exactamente, mientras... y pues les pedimos una disculpa eh, específicamente a los que nos escuchan en solo audio, porque en solo audio probablemente esto se escucha horrible pero pues es lo que hay ahorita con todo esto del COVID-19.
0: Pero nos hemos escuchado peor, Polito, entonces no importa
1: Sí. Bueno,
0: este, bueno entonces, comencemos Comencemos Comencemos, comencemos. Y bueno, Polito, comencemos con el podcast del día de hoy, MK Ultra. Este, claro que sí. ¿Quieres que empiece yo con un poquito
1: de historia y luego le sigues tú? ¿Sí? Y... Empecemos, empecemos, claro que sí. Ah,
0: este, estoy investigando bastante porque hay muchas fuentes que se pidan, que al, o sea, nos vamos a pirar un poquito al final, pero se piran mucho diciendo que Michael Jackson y no sé qué. Y cuando esto empezó hace mucho <risa> más tiempo. Sí. Este, bueno. Hay este, gente que dice que esto empieza en 1953, pero no es cierto. Esto empieza con los nazis. MK Ultra es Mind Control Ultra. Mind Control, y si lo digo en alemán, se escucha mejor, mira, Mind Control. ¡Wow! ¿Qué? Es alemán. Sí, soy perfecto. Este, entonces empieza en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, eh, más específicamente el que controlaba el proyecto, era el doctor Joseph Mengele pues ya bastante conocido en muchas películas sobre la Segunda Guerra Mundial, era este señor que pues hacía todos los experimentos con personas y empieza a experimentar con pues personas de bandos aliados como para sacarles información de una manera horrible. Okay. ¿Qué pasó, Polito? ¿Polito?
1: Eh, no, nada, nada, que sí, que a, que a Joseph Mengele le decían el ángel de la muerte, creo, porque Exacto. él hacía muchos sí. experimentos de genética, creo. Él era... Como que sobre todo se basaba en la genética y él investigó mucho y hizo experimentos horribles con judíos. Muchísimo. Realmente muy feos. Pero bueno, la
0: cosa es que esto... creo eh, que...
1: Perdón, historia. aquí dato curioso. Creo que sobre todo era con gemelos. Él investigaba mucho a gemelos judíos. ¿Gemelos, negros, porque... negros. Uh
0: -huh. Este... Pues era muy curioso y tenía como a su disposición poder abrir los cuerpos. Era como... ¡Ay, pero por Exacto. qué? Barba? Y le abría la cara. Entonces... Esto era muy sádico. Entonces, llega a este punto de que eh, empieza a experimentar con algunos ácidos, algunos psicotrópicos en la gente para poderle sacar información. Y esto, pues, finaliza la Segunda Guerra Mundial y eh, en Estados Unidos empieza la operación Paperclip. Que, ¿Qué es Paperclip? Pues, eh, es traer a los científicos alemanes, los traen a Estados Unidos, bueno, no, no aquí porque yo no estoy en Estados Unidos, pero los llevan a Estados Unidos y, este, pues, les dicen que les enseñen todo lo que habían descubierto. Y, pues, una de estas cosas que les enseñaron fue, pues, el proyecto MKUltra, que en la CIA empieza formalmente en papel, en 1953. Este, por aquí tengo el papelito que te envié, Paul, que es el... Sí, sí, sí.
1: Eh, si quieres, lo traduzco un poco. Ok, pero... ahí lo tengo aquí lo pueden ver. en el celular. <risas> el uso de la pantalla, la pantalla verde pero básicamente tú mantente así, pero básicamente lo que dice esto es que están hablando como es un reporte como para los que están financiando el proyecto de Mecaultra que es básicamente que lo quieren continuar con el estudio bioquímico, eh, neuro, neurofisiológico sociológico y clínico de los aspectos del LCD y estudiar el LCD, este antagonizándolo con otras drogas y ver cómo funcionaba. Y este pues básicamente básicamente es eso y después dicen como otras cosas sobre el financiamiento de que el 39.500 dólares para este para algo en específico y después 790 pero el chiste es que esto es en el 1954 este artículo para este reporte y la fecha ah, no, 53 de esto y a acabar el 54, sorry aquí está
0: la fecha bueno aquí nos alcanza a ver sí, septiembre
1: ahí. septiembre 11 ahí dice
0: exacto sí eh, de hecho cuando escribieron esto, o sea, están hablando de septiembre, pero es en junio. Muy arriba dice la fecha de cuando escribieron esto y es en junio, este, ¿junio qué? Junio 12, algo así, hasta arriba. Arriba a la derecha, por ahí dice, de 1953.
1: 9, 9 de junio de 1953, pero aquí, dato curioso, este artículo fue el primero que se enseñó que esto estaba pasando realmente, pero realmente esto en Estados Unidos este, se inició en la década del 1950, o sea, específicamente en 1950, o si, oficialmente sancionada el 53, hasta, y no fue hasta el 1964, cuando empezaron a reducir eh, paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más hasta el 1967, y realmente ya cuando para para todo lo, el proceso del MKUltra, estás al 73.
0: Exactamente, y podemos ver este algo muy pues como que va a esto en la película de este de la naranja mecánica es como una imagen <risa> la cual este pues pues era como control mental totalmente e intentaban como, o sea, se dieron cuenta que al principio era para sacar información, pero después era era como... que podían llegar a controlar, literal, a generar recuerdos, a borrar recuerdos. Literal era muy específico lo que podían hacer y muy inhumano. Realmente es algo ilegal, algo que los derechos humanos están súper en contra. Poder,
1: pues, controlar todo sí, eso. Sí, de hecho... Para que lo entiendan un poquito mejor de qué es lo que hacían, es si alguien aquí vio alguna vez eh, Juegos del Hambre, en las últimas películas hay como una escena donde se supone que le cambian los recuerdos. ¿Te un poquito, Paul? ¿Paul?
0: Se quedó sorprendido. Está sorprendido
1: a uno de los personajes escuchas? ¿Qué es? Ahora.
0: Que le cambian los Ya, recuerdos?
1: creo que ya volví. Ah, sí, le cambian los recuerdos a un personaje y es básicamente lo que hacen en el MK Ultra. Pero sí, como decía Jorge al principio era solamente una herramienta de tortura y este para sacar información de la CIA, y se dieron cuenta que con el LSD, pues que fueron los 50s, que fue el auge de las este, drogas sintéticas, porque el LSD fue cuando, o sea, no sé si ubican que los hippies se suponían que siempre estaban drogados y así. De hecho, hay una teoría de conspiración de que los hippies Está eran completo. realmente un montón de jóvenes activistas. ¿Eh?
0: Está bien fuerte eso porque, este, perdón por interrumpirte, la cosa del MK Ultra es que se supone que acaba en el 73, ¿ok? pero en los 50, 50 y algo casi llegando a los 60, ponle 57. Este, se dan cuenta que el LCD es una manera muy pues como buena para controlar a las masas, para poderlas tener como tranquilas y en su pedo, o sea, como que las meten en su mente como una poquita.
1: Poco... Sí, de hecho,
0: si tu mente o sea, es
1: eso como... bueno. Y digo, no fue tanto Ajá, perdón, eh, no fue tanto en los 50s, fue entre los 50s y los 60s que surgió el movimiento hippie, pero realmente no era un movimiento tal cual hippie. Por eso, espera. Era
0: más... se, dan
1: cuenta,
0: se dan cuenta de todo esto que ahorita vas a contar y les dan LSD, y por eso fue como el boom del LCD en los 60 Y ahora sí, lo que ibas a decir.
1: Ah, lo que iba a decir es que justamente en toda esa época fue cuando se dieron los mayores movimientos estudiantiles de la época, donde pues obviamente aquí en México se dio movimiento estudiantil, se dio en Europa y en Estados Unidos, pero en Estados Unidos en específico, no sé si han visto todas estas representaciones de los hippies, de que siempre estaban drogados y yo alucinando y así... Es que no era realmente eso. Hay una teoría de que realmente el gobierno de los Estados Unidos, en vez de matarlos a todos y así, y cosas feas, lo que hicieron es darles drogas, LSD, y lo que hicieron fue apaciguar el movimiento estudiantil con drogas, se supone, ¿no? Entonces, por eso es que ahora vemos de esa manera a los hippies, ¿no? Porque eran realmente en su momento, eran estudiantes que querían un mejor vida y estaban como haciendo revoluciones, básicamente, ¿no?
0: Exactamente. Este, eh, el LSD... Eh, voy a decir algunos efectos que es Aumento del ritmo cardíaco, la presión sanguínea este, aumenta igual, la frecuencia respiratoria también aumenta, la temperatura corporal, insomnio, inapetencia, temblores y sudoración, problemas mentales que incluyen ansiedad, depresión y esquizofrenia. Pero los buenos eran como que, este, pues, materializados, pen, pensamientos y cosas de este estilo,
1: bastante eh, locas. Y de hecho, aquí dato curioso, el MK ultra mucha gente lo asocia solamente con el LSD, pero no solamente usaban LSD para generar estos cambios de mente y para manipular la mente de una persona a tu voluntad. También eran otros productos químicos, eh, la hipnosis, la privación sensorial, o sea, básicamente que te metan en un cuarto sin luz, sin nada, sin o sea, literal nada, solo una cama y maybe. Eh, el aislamiento, que es lo que estoy diciendo justamente, eh, diversas formas de tortura, y abusos verbales y sexuales. Es, todo esto lo utilizaba a cambiar la mentalidad de una persona.
0: Obviamente, pues, güey, o sea, si te hacen esto. El... Y ahora, en los 80 se dice, esto ya es más rumor, ya no es oficial, porque todo, entre el 53 y el 73, todo es oficial.
1: Es todo... oficial, y se admitió el gobierno de los Estados Unidos, dijeron, sí, sorry, lo hice, ya voy a parar, y se tardan como 10 años en pararle, ¿no? Pero pararon.
0: Exactamente, en el 63 dicen que lo van a parar y lo paran hasta el 73. La cosa es que se dice que en los 80 siguieron con estos experimentos, pero que eran experimentos ya más, no hacían bueno, sí seguían siendo como de control mental, pero era más como para el estudio de cómo funcionaba el cerebro. Entonces, lo que hacían, y ahorita vas a entender la referencia, era este, como cabinas de agua, te ponían un como respirador, te daban LSD, y entonces te dejaban flotar en el, en el agua durante horas y horas y horas. Y el, al mismo tiempo estudiaban lo que pasaba en tu cerebro. ¿Y a qué te suena esto, Poli?
1: Obviamente esto me, soña, eh, me suena a Stranger Things. Gran serie, mejor serie. <risa> este, y básicamente esta serie, de hecho, toma... ¿Muchos qué? argumentos ¿Sí? del MKO. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas, George? Sí. Ya está ¿Me escucho? ¿Me escucho? Ok. Que básicamente Eleven tiene poderes psíquicos y así, y esto, eh, spoiler alert, este pues básicamente esto en la segunda temporada descubren que su mamá fue una víctima de todos estos experimentos como MK Ultra. Y lo que hicieron es que cuando ella estaba embarazada tuvo un alto concentrado como de alucinógenos en su cuerpo y que por eso Eleven sale como con estos poderes psíquicos y que puede ver a distancia y que tiene poderes como telequinéticos y todo esto, ¿no? Y pues básicamente eso fue más en los ochentas. O sea, en los ochentas ya estaban experimentando un poco más por ese lado con poderes psíquicos. De hecho, si ustedes... Gustan, eh, tenemos un podcast este, sobre poderes mentales y ahí hablamos de cómo lo hacía, hacía experimentos con gente que decía que ellos tenían poderes y pueden darse una voz porque ahí hablamos como más a profundidad sobre ese sector como de poderes psíquicos sobre el gobierno de los Estados Unidos.
0: Exactamente. Y pues, este, pues sí, mira, yo creo, aquí ya terminamos como de hablar de qué es el MK Ultra. Y ahora vamos a explicar con más desde nuestro punto de vista el por qué pasó todo esto. Y pues yo creo que fue en un punto muy... O sea, si revisamos la historia, eh, siempre que tiene el poder, pues quiere mantenerse en el poder, ¿no? Eso es muy obvio y lo traemos como humanos. Es sumamente natural. Es
1: ¿no? natural, ¿no?
0: Entonces, desde un principio, si nos vamos a las cavernas, así un showback a las cavernas, este, pues, ¿qué pasaba? Era cuestión de fuerza, era el más fuerte gana y era el que controlaba a, pues, a los demás hombres como de su tribu, pues era el más fuerte era el que se los madreaba, entonces había como peleas sí, y, claro. todos. y el más fuerte ya todos lo respetaban y es lo que hacen los animales hoy en día, pues es el más fuerte es el alfa entonces eh, de ahí pasaron a cuando ya eran muchas personas, ya no las podían controlar, nace eh, o sea, yo me considero una persona religiosa, pero nace una religiosidad muy impuesta, muy como de mandamiento y muy este como un nuevo orden mundial en ese entonces, en la Edad Media, cuando imponen la religión. Y entonces la religión era una manera impresionante. Pero yo
1: aquí lo que pienso es, no no se confunda. lo que estamos diciendo es que en esa época no es que los que gobernaban no creyeran en su religión, todo lo contrario. La manipulación que había era básicamente que ellos se sentían más cercanos a la divinidad, por eso hay ese rumor de que se suponía que la realeza tenía sangre azul, porque eran directos como linaje de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la manipulación social, digo, hasta ellos se manipulaban a sí mismos al creer la religión y al decir, yo tengo el control, yo soy divino, yo soy eh, el heredero de, bueno, el linaje de Dios, y por eso tengo más poder sobre ustedes. De ahí surge la religión, y no solo una religión es como lo podríamos ver en la Edad Media, que era la católica cristiana, no, en todas las religiones es básicamente eso, se utilizaron en algún punto hasta, por ejemplo, podríamos hablar de que el budismo, que ni siquiera se considera una religión, se utilizó como un medio de manipulación, social en Japón, en China, en la India, en todo Asia, ¿no? Porque era básicamente era, oh, ok, Buda, Buda, ok, tú crees en Buda, todos creemos en ti, ¿no? Y es de el... hecho, en Japón, por mucho tiempo, hasta la Revolución Industrial, era todavía un linaje de, de religiones. O sea, era que realmente eran como eh, los elegidos de Dios, y eran niños, adolescentes lo que, los que gobernaban Japón en esa época, ¿no?
0: Y después pasamos a, o sea, todo esto, pues, fue... De 1800 para atrás, en 1800 podemos ver cómo la iglesia seguía poniendo este, su mano en todo, en toda cuestión política. Después pasamos a 1900. En 1900, ¿qué pasa? La gente se empieza a conflictuar más y empieza a dejar de lado esta parte religiosa. Todavía está muy fuerte, pero tiene, o sea, como que el Estado se empieza a dividir un poco de la iglesia. Entonces hay gente que es más contra el Estado o eh, a pro del Estado o... De... Digo,
1: es que obviamente, pues, todo esto cambió yo que sobre todo con la... O sea, esta parte como de ya decir, es que, que no sé si creo en la religión. Yo siento que eso empezó sobre todo en la Ilustración, con lo con las repúblicas, con la democracia, con este los ilustrados. Entre, entre 1700
0: y 1800, esos 100 años empiezan a hacer mucho de dudar, dudar, dudar. Y es toda esta parte como de, pues, la filosofía contemporánea, entre muchas comillas. Y empieza en 1900, pues, todo este conflicto ya más entre eh, gobierno e iglesia. En eh, 1920, entre el 20 y el 50, pues, están las dos guerras más importantes que ha habido en
1: el mundo. Sí, y obviamente ya ahí la religión se puso como un poquito más en pausa, era más ya completamente político y quien tenía el poder de influencia ya era más una cuestión social-política. Por ejemplo, podemos hablar de Hitler, ahí no él nunca habló de religión tal cual, sino era solamente eh, un medio político. Sí tenía muchas bases religiosas porque obviamente tenía un ideal de los bla, 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 y utilizó muchas este, biologías de religiones antiguas, pero era más algo político, no era es religioso, que... ¿no? Entonces, aquí es donde podemos ver la primera parte de dónde la política, o sea, cómo ya definitivamente en el mundo se dividió la religión del control social, ¿no?
0: Utilizó totalmente los recursos que le que servían a sus antepasados, que servían en la antigüedad, y los utilizó de una manera, o sea, hubo un cambio ahí los utilizó de forma social en cuestión de más poder... Después, este, pues vemos estas dos guerras entre los 20 y los 40, 50. Vemos estas dos guerras muy importantes. Entonces, pues la gente pues ya como que le deja de poner atención a la iglesia y todavía más al gobierno. ¿Por qué? Porque es como, el gobierno está matando a mis hijos y la iglesia no da una respuesta a todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, claro. pues, obviamente el gobierno, que era el que tenía el poder, empieza a buscar maneras de seguir controlando a la población, y es cuando surge esto del MKUltra. Pero, obviamente, es una manera como de retomar el, poder, el control social, pero en ese momento, justo en la Segunda Guerra Mundial, nace también algo, bueno, se retoma el nacimiento de la imprenta, la imprenta nació mucho antes, pero se retoma sí. la importancia de un cartel, como el tío Sam... Eso es
1: justamente, que, eso, eso es justamente algo. lo eso es justamente a lo que iba y quería comentar, que obviamente en la Segunda Guerra Mundial es cuando vemos que más cambia eso, porque ahora ya no utilizas la religión, sino utilizaron mercadotecnia, utilizaron publicidad, utilizaron manipulación, ya no de religión, sino de ideales. O sea, no por ejemplo, mente. te necesitamos a ti. ¿Cómo empezó Estados Unidos y, e Inglaterra a reclutar? Que la gente estaba tan emocionada por el tipo de publicidad y mercadotecnia que utilizaron en esta guerra. En la primera, en específico, fue cuando empezó un poquito más esto. Que había chavos de, ¿qué te gusta? 15 años. Tú podías entrar a la guerra si tenías, creo que 19 o 18. Y se volvían a formar. O sea, los generales le decían, oye, vuélvete a formar. Y, a, y me vuelves a repetir, a repetir tu edad, la gente estaba emocionada de ir a la guerra. Sí. Ya no iban a la guerra por su Dios, ya iban a la guerra por sus ideales, por un nacionalismo. Por Esto eso digo no que, que la ilustración cambió tanto las cosas, ¿no?
0: Esto no, lo podemos ver en la segunda Guerra Mundial, con todo este avivamiento que daban a los soldados. O sea, ya era... Ahí empieza la publicidad durísima. Entonces la publicidad en el cine, en todos lados te aparecía... ¡Ey! Los héroes están en guerra, los héroes están en guerra. Entonces, ¿qué pasó con toda esa juventud? Querían ser héroes, querían estar en la guerra. Entonces, empiezan, y esto lo podemos ver muy claro, en eh, la primera película del Capitán América, que tal vez no tenga nada que ver, sí, pero claro. tiene mucho que ver. El Capitán América este, estaba muy flaquillo y no lo aceptaban y todos lo buleaban porque ja, nunca vas a poder ser un soldado. Entonces, en ese entonces tenía mucho el ideal de los soldados son la onda, es... es realmente cómo controlaban a las masas en ese entonces después este se agarran de la imprenta y de los medios y empieza toda esta pues desde los setentas los ochentas fue el auge de los medios de comunicación de que realmente lo que veían y lo pueden ver con sus papás que vivieron en los ochentas este lo que veían en la tele era lo cierto lo que aquí en México decía Sabludowski era lo que estaba pasando no había
1: no había... Sí, los, los medios de entretenimiento y, y de comunicación ya se volvieron la nueva religión, básicamente. Lo que decía, si en la tele decían,
0: mañana eh, todos no salgan de sus casas, como lo están haciendo ahora, nadie hubiera salido. ¿Por qué? Porque era, él lo está diciendo el que tengo enfrente. Y entonces eh, fue el surgimiento de muchos programas de televisión famosos de series, de películas, ahí como que surgió mucho de este entre, entre, entretenimiento pues por vía tele, porque ya ahora podemos ver cómo de micro, cuando estaban en las cavernas, se les fue haciendo más grande y más grande y más grande el pueblo cuando de pronto ya se dieron cuenta que no podían salir por su balcón presidencial y decir que se iba a hacer y se hacía. No, no, no. Ya tenían que mandar un dispositivo como es un televisor a sus casas para que pudieran
1: o un radio, o lo que sea. O la radio también, pero
0: bueno, la radio fue mucho antes, que también tenía el mismo sí, impacto, sí. pero la tele era más impactante porque estabas viendo a la persona decirte qué hacer. Y de sí, pronto, claro. este, pues ya a finales de los noventas, principios de los dos miles, nuevo siglo, nuevo milenio, pues eh, nace sí. esto, nacen, pues el celular, todas las telecomunicaciones evolucionan. siguen siendo lo mismo.
1: Y ahora nadie le cree al entretenimiento, sino ahora le creen a lo que... Eh, cambió muchísimo porque ahora, no sé si te das cuenta, antes era tan controlado, pero yo creo que ahora es mucho más difícil de controlar porque ahora a quien le respetas la opinión es quien tiene más seguidores. Y eso puede ser cualquier persona. Ya no es quien estudió comunicación, ya no es... Tú vas a un periódico como gobierno y le dices «Necesito que digas esto». No, porque maybe alguien grabó lo que no quieres que se sepa y eso va a conseguir un montón de compartir y entonces ya no tienes control. El punto aquí no, ya no, es sí, más.
0: Yo creo que ahorita estamos mucho más controlados, no que en los 80s, pero sí si hay un control de el descontrol que tendría que haber. Hay mucho control. Ajá. De todas
1: maneras hay mucho control porque la gran... estoy de acuerdo, porque poner barreras y todo. Lo siguen haciendo pero es mucho más complicado, ¿no? Hay una gran población
0: de jóvenes, pero al igual hay una gran población de pues adultos, adultos mayores, las cuales siguen controladas totalmente por la televisión y por las noticias. Sí, claro. Y lo pueden ver con sus tías que comparten cosas de Facebook, que es así de...
1: Me va y... a caer otro meteorito. Cada año cae un meteorito. Ahorita ya cada mes nos va a caer un meteorito. o sea.
0: Y realmente <risa> eh, vemos, o sea, ya si lo vemos desde un panorama muy externo, y también ese era el punto de este podcast, que se dieran cuenta de cómo quieren controlar. O sea, yo no estoy a, en contra de que nos controlen. O sea, un, una forma de control ahora, lo que le he estado platicando con mi hermano hace un par de días, estamos hablando del de, de Blue Beam, que es este nuevo... Que con la Como serie de conspiración, que, sí. Y seguro vamos a hacer un podcast de esto. Si realmente lo quieren, coméntenlo aquí en el... en los comentarios o mándenos un Instagram, este, pues, por por privado, para que lo hagamos, de todas maneras lo vamos a hacer, pero la cosa aquí es, este, <risa> es un tema bastante interesante, la cosa es que está muy loco ahorita, todo lo que hay es muy loco, pero un, un ejemplo de control social es, nosotros ya somos un signo de peso, somos un número para el Estado, porque antes pues era preocupante, porque si todos unían, se podía hacer una revolución, y el día de hoy no porque están tan segmentados todos los, los públicos o sea que no se arma una revolución mundial a otro porque están muy segmentadas sí, claro. las ideologías hay este no sé gente que cree en esto y gente que cree en esto y gente que cree en ovnis y gente que cree en tierra plana pero es muy difícil juntarlos a todos entonces el gobierno como que está hablo del gobierno por algún tipo de control pero lo que le decía es que eh, sigo a muchas personas en Instagram que están poniendo como es que nos quieren controlar con la 5G y nos quieren controlar con la vacuna del
1: COVID. Yo no entiendo la verdad eso. Y yo realmente, no, no, yo pero, entiendo eh, eso.
0: Nos quieren controlar, y me controlen. O sea, de todas maneras ya me están controlando. Simplemente si yo busco ahorita este, adopción de perros y luego me meto al mercado libre me van a aparecer artículos para perros y dónde adoptar perros sí, claro. es un...
1: y de hecho yo, yo aquí esto que estás diciendo yo tengo una opinión que he generado mucho sobre ok imagínense que realmente nos están controlando yo la verdad en ese sentido no estoy en contra creo que estoy a favor y se los voy a explicar por qué porque imagínense que realmente no hubiera ningún tipo de control, no hubiera ningún tipo de filtro. Esta, esta idea se expresa muy, muy bien en una serie que se llama Salvation, si no me equivoco, que es básicamente que un meteorito se va a estrellar a la Tierra. Y ahí hablan desde la perspectiva de alguien que tiene el poder y que se está enterando de algo muy pesado y algo que afectaría a toda la humanidad de manera muy desagradable. ¿Y cómo no lo pueden decir? Porque la gente realmente no está O sea, no digo que sean ignorantes, no digo que no sepan menos o sepan más, cada quien tiene su opinión, pero si tú no tienes un filtro en ese tipo de situaciones tan negativas, la gente puede generar aún peor problemas. Esto se los puedo comentar en algo muy mínimo. En México, ¿cuándo ha habido cuando ¿Cuándo
0: ha habido que...? ¿Temblores? ¿Temblores? ¿Temblores?
1: ¿Temblores? 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 ¿Me escuchas bien? ¿No? ¿Sí? Okay, ok, ok. ahí me escuchas. Sí.
0: Ok, inicia. Ahí ya me escuchas bien. Ok,
1: que básicamente, o sea, les voy a dar un ejemplo muy básico que es, este, que es algo que yo he visto. En México, cuando ha habido temblores, sí, a veces mucha gente se ha unido para estar mejor, para ayudar, para todo... Pero muchas veces, que ha pasado? Hay un temblor y la gente se va a Electra, a romper ventanas y sacar televisiones. Se va a cometer más crímenes. Porque obviamente la gente, cuando tiene miedo en ese tipo de cosas, pues entran como en un estado muy raro. Entonces, a lo que voy es, imagínense, vamos a hacer esta idea. Que si sí hay una élite. si sí hay una... ¿Eh?
0: Yo creo que es un estado muy natural. Muy como de supervivencia. Y es
1: y... natural. Exacto, pero somos tantas personas, pues es muy complicado. O sea, si fuéramos una sociedad pequeña, ok, lo podemos controlar y decirle, a ver, a ver, calma, calma, calma. O sea, está pasando esto, tal, 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 ¿no? Pero cuando somos tantas personas, es casi imposible realmente explicarle a la gente qué es lo que está pasando, ¿no? Y como digo, como hay estas opiniones, también es casi imposible. En el sentido de que si todo esto nos estuvieran controlando... Y si pensáramos así, que nada más me pasara por la cabeza que a lo mejor esas personas tienen datos o saben algo que yo no sé, que ese algo probablemente nos va a afectar de manera muy desagradable a los humanos, ¿por qué entonces está mal, no? Hablando, o sea, nosotros hemos hablado y siempre trabajamos esto al tema de la moral y la ética. Yo creo que eh, esto es muy, eh, no sé si lo estoy diciendo mal, pero creo que sí es el utilitarismo del de, eh, bien de todos eh, supera el bien de una sola persona. A lo que voy con esto es, desde una perspectiva utilitarista es mejor eh, a lo mejor... Oh, George, ¿sigues ahí? ¿Me escuchas sí, bien? Sí,
0: sí,
1: sí. Ah, ok. Ok, ok. Es que de repente te me congelaste y de repente te moviste muy rápido en tu pantalla.
0: <risa>
1: y este... Bueno, pero, lo que, pero lo, lo que quiero decir es, a lo mejor... Hay gente que sabe un poquito más que nosotros, por eso siempre hay que ocuparnos en aprender cada día algo más para que cuando pasen este tipo de cosas, tú puedas decir, a ver, si yo estuviera en esa posición, ¿qué estaría haciendo? ¿Por qué lo estaría haciendo? Ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué significa? O sea, verlo desde todos los puntos, los que siempre les hemos, los hemos dicho. Nunca confíen en nadie, ni siquiera en sus propios conocimientos. Siempre sigan buscando, siempre busquen cada vez más tener más información para que no lleguen a un punto donde digan, ah, es que sí le creo, o, o completamente en un negacionismo decir, no le creo a nadie, ¿no? Solo me creo a mí. Ese es el punto. Siempre estar abierto, pero a la vez tener siempre un filtro muy bien hecho de qué es lo que está pasando. Eh, bueno, ya acabo de dar mi conclusión, pero esa sería <risa> mi conclusión.
0: Ok, este... Pues sí, eh, hablando un poco más, yo creo que eh, toda esta gente conspiranoica y que... No los culpo porque al darte cuenta de cosas... O sea, nosotros, gracias a pues que ya casi llevamos dos años haciendo esto, nos hemos dado cuenta de muchas Aprendiendo cosas. Aprendiendo
1: una cosita a la semana.
0: Y, y aprendemos tantas cosas y aprendemos a ver el mundo de con una perspectiva distinta. No digo que esa perspectiva sea la, la buena o la mala, no. Simplemente dejamos de tener esta perspectiva de una persona normal a la perspectiva de alguien que está investigando teorías de conspiración y está dándose cuenta de otras cosas. Pero yo creo que todas estas teorías conspirativas son muy personales, o sea, ¿a qué me refiero con personales? Yo, o sea, no personales de que solo tú pienses eso, sino personales como egoístas, son muy egoístas, porque al pensar que tú eres el único y que tú lo deberías de saber, no te das cuenta que estás en una sociedad que no está preparada tal vez para saber eso. O sea, realmente, digamos, este, lo de que la Tierra es plana. Mira, no sé Ajá. si la Tierra sea plana o no. Yo creo que no y hay muchas pues, formas de comprobar que no. Pero si lo es, pues por algo, o sea, tal vez yo estoy enojado porque yo no lo sé. Pero hay tanta gente que le vale y hay tanta gente que neta está enamorado de la Tierra esférica. ¿Ora? No lo sé. O sea, realmente yo creo que son teorías muy... Este, egoístas y no se dan cuenta que formamos parte de una sociedad mientras no formes parte del gobierno o cosas así que no te lleguen la información pues ahí sí enójate pero mientras formas parte de una sociedad y bueno este, ya para terminar lo del MK Ultra este, después hay una teoría que se divide en tres en MK Alpha MK Beta y MK Ultra que realmente no íbamos a tocar esto porque se nos hace muy tonto pero ya se, se combina mucho con Illuminati realmente si les interesa investiguenlo yo no les Recomiendo que lo investiguen, por solo van a perder tiempo. Pero habla este como que ya controla. Sí, la verdad el... es que
1: esas teorías... Eh... ¿Qué? Eh, eh, lo que iba a decir es, si quieren que hablemos de estas teorías de las más nuevas, como el... Eh, ¿cómo, ¿Cómo dijiste? El Bluebird, el, los nuevos MK Ultra con artistas, cosas así. Podríamos hablarlo, pero la verdad es que esas teorías no nos parecieron para nada lógicas, no nos dieron o sea, como que ya está muy rebuscado, o sea, como hacer ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Es como, eh, yo para mí la mejor burla de esas teorías de conspiración es la película de Sulander. Exacto. Es que es justo eso, antes de que lo digas. Porque ahí te demuestran lo ilógico que sería eso, ¿no? O sea. Exacto.
0: Antes, antes de que sigas, este, justo habla de eso. Habla de que Miley Cyrus, Lindsay Lohan, Britney Spears. Están controladas mentalmente y que por eso su color de cabello y que por eso de repente suben fotos tapando su ojo O sea, ya lo deforman mucho. Y realmente lo queríamos dejar muy histórico, muy de, de lo que es entre 1953 y 1950. Claro, de lo que sabemos es oficial. Y es lo que es oficial. Después platicamos un poquito de cómo se ha controlado a través de la historia, pero eso es muy comprobable. Obviamente, o sea, eso no lo investigamos. Pero, pues, es muy obvio, ¿no? Cómo han controlado a través de la historia, pues, sí, claro. la forma de vida. Y es obvio, o sea... Si digo, tú... realmente, con esto... Si, si tú estarías este gobernando, pues, obviamente, ¿Sí? buscas... ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? ¿Está bien?
1: Ya, 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 Así, ya, este,
0: ya. Obviamente, si tú estás gobernando, buscas la manera de controlar a tu gente. O sea, controlar lo que piensan, controlar lo que ven... Es, es muy obvio, o sea, no es nada oscuro, no es nada prohibido, es algo muy natural que yo creo que todos los que estamos viendo esto y nosotros dos lo haríamos, porque realmente estás
1: queriendo y, y Creo que se puede, se puede. Y es y es sí, lo Exacto, muy... se puede. Sí. ¿Qué? Eh, perdón, es que lo, que lo que iba a decir es que se puede entender muy bien, ¿no? o sea, realmente sean lógicos, ok, tú como persona que te están controlando, maybe puedes decir, ah, qué horrible, me están controlando, yo me puedo controlar solo, lo que sea, pero hablando de que tú tienes que controlar no solo una persona, o sea, tú estás gobernando y estás administrando muchísimas personas, realmente, siendo lógicos, es lo más lógico que puedes hacer, intentar encontrar formas de cómo poder mantener un poco organizadas las cosas. Yo creo que. Obviamente. Yo creo que a veces eh, los ponemos muchos como enemigos. Digo, también hay que ser claros: hay límites. Hay límites sí, de represión, exacto, hay límites de dictaduras. Limites, Tampoco estoy a favor de dictaduras, ¿no? Pero estoy de acuerdo de que si vivimos en, un, en una democracia, en una república, presidentes, bla, 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 y pues de alguna manera este, todo esto es como por decisión de alguna manera la, del pueblo, tú tienes que entender que si estuvieras en esa posición, tú también lo harías, porque es algo necesario.
0: Es que lo vemos desde siempre. O sea, como lo dijimos ahorita, desde toda la historia, ha habido gente que controla y gente controlada. Y formamos, tristemente, o qué bueno, no lo sé, porque nunca he estado del otro lado, pero formamos de la parte que controla. Y realmente, pues yo estoy bien así, realmente yo me siento bastante libre o le llamaría la jaula de oro, pero yo no lo veo una jaula, jaula de oro, yo lo veo como pues, pero, un sistema Nunca de, puedes salir de tu
1: jaula de oro, ¿no? Un gobierno estructurado y
0: que un, un, bien, un buen o un mal gobierno tiene que tener una forma de control, porque si no dejaría de ser gobierno y formaríamos parte de un... De, se volverían a formar tribus y aún así habría gente que nos controla. Siempre tiene que haber un líder, un gobernante para que todos vayan hacia una misma dirección, porque pensamos muy distintos unos de otros. Justamente. Y si cada uno quisiera hacer lo que quiera hacer, pues nos volveríamos locos y si ya nos hubiéramos matado entre todos. Pero bueno. Esto sería un caos. Este, yo ahí lo dejaría. Realmente es, es un gran tema. Tiene mucho de qué hablar, pero también tiene mucha locura. Y no me gusta meter locura y desinformación en Apolón. Entonces, si realmente les interesa, Exacto. lo podemos hablar en uno de los directos. Como ya les dije al principio, hacemos directos, eh, los viernes a las nueve y media y estamos viendo si empezamos a hacer los miércoles en Facebook. Entonces sí, vayan en Facebook. Vayan a Facebook arroba 11fm a seguir, a darle like a nuestra página, porque son muy poquitos, no sé qué está pasando ahí. Vean un poco los momazos. Exacto, Paul, Paul se encarga de esa parte de Facebook, entonces vayan a ver todo lo que comparte. Y, pues, este, si hacemos algún tipo de directo en Facebook, les avisamos. Pero aún así, recuerden, todos los viernes a las 9 y media de la noche, hora Ciudad de México, estamos en directo en YouTube. Entonces, ahora sí, este, les mando un besote. Saludos a todos. No salgan. Estamos en cuarentena. Por algo claro que sí. están diciendo que no salgan. No, justamente estamos hablando de eso. Una, una manera de controlar al pueblo, de controlar que no se enfermen todos a la vez. Por lo tanto, no salgan de sus casas. Exacto. Este, no salgan por este amor a su familia, simplemente. Si no quieres que tu papá se enferme o tu mamá se enferme, no salgas tú. Igualmente dile eso a tus papás. Si no Exacto. quieres que yo me enferme, pues no salgas, ¿no? Entonces, hay que salir lo menos posible, este siempre con las medidas preventivas, con tapabocas y buen guantes, desinfectarse y lavarse las manos bastante bien. Y bueno, yo creo que hasta aquí el podcast del y día. Y también... De... ¿Sí? Yo nada
1: más quiero agregar dos cositas también, ahora que estamos en cuarentena aprovechen para ver todos los capítulos de Apolo 11 y para que pues, vean más de todo lo que hacemos y pues, hablamos muchas veces de este tipo de cosas, así que les puede gustar. Y la segunda es, acuérdense que ya estamos en Patreon, que por 10 dólares se pueden unir a la sociedad secreta de Apolo 11 vamos a tener un canal de Discord, vamos a tener muchísimas cosas, contenido extra entonces dense una vuelta y este, pues espero que les guste el contenido extra. Exactamente.
0: Este, pues bueno, ahora sí yo creo que es todo por el día de hoy. Espero que les haya claro gustado. Que sí. Muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Compartan, denle like y suscríbanse, por favor. Nos ayudaría muchísimo. Entonces, ahora sí es todo. Mi nombre es Jorge Roldán.
1: Mi nombre es Polanoch. Y esto es Apolon. 11. Apolo 11.
0: Chao, chao.